0: SRF 2 Kultur
1: Sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter, mein Name ist Ultimo Michael Bussi. Und wie Sie wissen, wie er auch der Presse zu entnehmen war, bin ich ein Schwarzer Neger aus Somalia.
2: So beginnt das Stück »Die lächerliche Finsternis« von Wolfram Lotz.
1: Einfacher halber spreche ich jetzt Deutsch mit Ihnen. Bitte, das müssen Sie verstehen, es macht ja vieles um sehr viel einfacher. Gell? Zu meiner Person kann ich folgende Angaben machen. Ich wurde geboren. In der Regenzeit unter einem Baum.
2: Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger steht an der Bühnenrampe des Akademietheaters in Wien und gibt in breitem Wienerisch den somalischen Piraten Ultimo Michael Pusse.
1: Ich nehme zur Kenntnis, dass ich hier vor dem Hamburger Landgericht stehe, angeklagter Piraterie. Es ist richtig, dass ich Pirat bin. Auch gestehe ich die mir vorgeworfene Tat, den Überfall auf das Frachtschiff MS Taiwan begangen zu haben. Ich habe aber das Recht darauf zu erzählen, wie es zu dieser Tat gekommen ist. Ich möchte nämlich damit an Ihr Verständnis appellieren für unsere Lage, die uns dazu zwingt. Auch von unsere Lebensumstände für einen Mitteleuropäer völlig fremd und sonderbar anmuten
2: Mit diesem Prolog beginnt das Theaterstück »Die lächerliche Finsternis« von Wolfram Lotz. Es ist einer der erstaunlichsten Theatertexte der Saison. Bereits fünf Theater haben das Stück in den letzten Monaten inszeniert, in Luzern und Zürich kommt es in den nächsten Wochen auf die Bühne. Was dieses Stück so besonders macht, darum geht es heute in Reflexe. Mein Name, Dagmar Walser. Ein somalischer Pirat also steht vor dem Hamburger Landgericht und erklärt, wie es dazu kam, dass er und sein Freund Doftau ein ausländisches Frachtschiff geentert haben und erholt dafür weit aus.
1: Bevor ich der Piraterie nachgegangen bin, habe ich zuerst den Beruf des Fischers erlernt. Zu dem Beruf bin ich gekommen durch meinen besten Freund, den Doftau. Der Doftau, der wollte das Kind schon immer Fischer werden. Mir? Mir war das als Kind eigentlich immer plumz, was aus mir werden wird. Ich habe als Kind immer gesagt, es ist mal völlig plumz, was aus mir werden wird. Ihr kennt mir alle mal den Ohr stellen. Aber abends, wenn der Tochter und ich in einer aufgesägten Plecherne gesessen sind, hinter einer alten Fabrik am Stadtrand von Mogadischu, wo früher in der Kolonialzeit Bananen angefertigt wurden. Also, wenn der Tochter und ich da in der aufgesägten Plecherne gesessen sind, dann hat mir der Tochter alles erzählt, was sie über die Fischerei wusste. Viel war das nicht. Aber es war urschön. Na, und dann, dann habe auch ich davon begonnen zu träumen, Fischer zu werden. Und dann haben der Tochter und ich beschlossen, dass wir eines Tages gemeinsam Fischer werden würden.
2: Und so kam es denn auch. Als die beiden alt genug waren, um ihren Traum zu verwirklichen, haben sie sich ein kleines, verbeultes Boot gekauft und ihm den Namen Hoffnung gegeben.
1: So, gibt es Super, passt. So, dann endlich kam unser großer Tag. Wir fuhren mit unserem kleinen, verbeulten Boot der Hoffnung hinaus aufs Meer. Als wir einige Kilometer vom Land entfernt auf Schiffe warteten, stellte der Tochter den Mutter ab und wir lauschten der Stille. Nach einiger Zeit holten wir die Netze wieder ein, aber wir trauten unseren Augen kaum. Die Netze waren leer. Da blickten der Tochter und ich hinab in die Tiefe und sahen, dass auch das Meer ganz leer war. Die englischen, die holländischen, die indischen, die japanischen, die amerikanischen, die chinesischen, die deutschen und die thailändischen Fischflocken hatten alle Fische und auch sonst alles heraufgefischt. Das Wasser war so klar, dass man hindurchblicken konnte. Ja, immer weiter hinab in die Tiefe. Und da, da ganz unten in der Tiefe, da sind der Tochter und ich den leuchtenden Grund des Meeres. Aber dieser leuchtende Grund des Meeres, der war nicht aus Sand, nein. Der, der war aus Wut, aus unendlicher, ewiger Wut.
2: Ultimo Michel Pussy wurde Pirat. Er schloss in Mogadischu ein Diplomstudium der Piraterie ab. Er bestand dieses mit Auszeichnung und suchte seinen Jugendfreund Toftau, den er seit jener Nacht nicht mehr gesehen hatte. Die beiden fuhren aufs Meer hinaus und es passierte, was kaum erzählbar ist, dass sie ein ausländisches Frachtschiff enterten Toftau über Bord ging und Ultimo Michael Pussy gefangen genommen wurde. Und nun steht er also vor dem Hamburger Landgericht und hat als Beweise neben seiner Geschichte ein paar O-Töne dabei. Die Eingangstür der Hochschule in Mogadischu, an der er Piraterie studiert hat. Der Küstenabschnitt, an dem ihr Boot die Hoffnung lag, und die Straße in Mogadischu, an der er aufgewachsen ist. Und der Pirat beendet seine Rede mit einer Bitte an die Richter.
1: Ich weiß, dass meine Geschichte lächerlich erscheinen mag, weil alles so fremd und sonderbar auf sie wirkt. Aber ich bitte Sie um Ihr Verständnis.
2: Wir sind im Theater-Szenenwechsel. Nach dem Prolog des somalischen Piraten führt uns der Autor Wolfram Lotz in ein unbestimmtes Kriegsgebiet. Dort sollen zwei Bundeswehroffiziere einen deutschen Kollegen finden, der in der Wildnis wahnsinnig geworden ist und zwei Kollegen umgebracht hat. In einem Boot fahren Hauptfeldwebel Pellner und Unteroffizier Stefan Dorst den Hindukusch hoch. Denn dieser ist hier kein Gebirge, sondern ein Fluss. Und sie verlieren sich immer mehr in der finsteren Wildnis. Sie stoßen auf ein italienisches Blauhelmlager, in der die Eingeborenen für den Westen Koltan abbauen. Sie treffen einen Händler, der im Jugoslawienkrieg Frau und Kind verloren hat, und sie landen in einer christlichen Mission, in der Referent Carter ihnen erklärt, wie gut es doch ist, dass die ehemal muslimischen Einwohnerinnen nun wieder ihre weiblichen Reize zeigen dürfen. Das Theaterstück »Die lächerliche Finsternis« von Wolfram Lotz ist besonders, in vielerlei Hinsicht. Es bringt die konventionelle Erzähllogik durcheinander, indem es in der Sprache eine Wirklichkeit aufbaut, die sich ständig selbst ad absurdum führt. Es baut in der Erzählung Sinnzusammenhänge auf, die es jeweils wieder implodieren lässt. Und es verweist die Figuren um mit ihnen uns, das Publikum, immer wieder auf die eigene Existenz und die eigene Realität. Mit dem Titel »Die lächerliche Finsternis« verweist Wolfram Lotz einerseits auf Joseph Conrads Erzählung »Herz der Finsternis« von 1899, in der ein wahnsinniger Elfenbeinhändler durch den Kongo wütet. Und andererseits auf den diese Erzählung fortschreibenden Film von Francis Ford Coppola »Apokalypse Now« über den Irrsinn des Vietnamkriegs. Lotz zieht die beiden zusammen und schreibt als Anmerkung zu seinem Stück er beziehe sich auf Francis Ford Conrads Herz der Apokalypse. Die lächerliche Finsternis ist aber nicht nur ein besonders eigenes Theaterstück, sondern es ist auch ungewöhnlich erfolgreich. Seit seiner Uraufführung in Wien letzten September wurde das Stück bereits in Hamburg, Essen, Berlin und Wiesbaden inszeniert. Dass ein neues Theaterstück direkt nach der Uraufführung so oft auf die Bühne kommt, ist selten im Theater. Immer noch verschwinden viele zeitgenössische Dramen direkt nach ihrer Uraufführung wieder in die Verlagsschublade. Nicht dieses Stück. In den nächsten Wochen kommt es auch in der Schweiz auf die Bühne. Im Mai am Theater Winkelwiese in Zürich und schon nächste Woche in Luzern. Im UG des Luzerner Theaters wird geprobt. Regie für der Luzerner Schauspielchef und Regisseur Andreas Herrmann.
3: Also wir stehen, ich würde mal sagen, mitten in den Proben mit diesem Stück. Wir haben die gute Möglichkeit, dass wir im Originalbühnenbild, was ja am Theater relativ selten ist, können wir proben, weil es hier im UG vom Luzerner Theater stattfindet. Und äh, das ist sehr angenehm, weil es eine bisschen sehr spezielle Zuschauerbühnensituation hier im UG ist.
2: Noch sind die Publikumsplätze im UG leer. Sie sind um ein leeres Bühnenoval angeordnet. Gerade mal 60 Personen werden Platz haben. Eine intime Theatersituation.
0: Sich vorzustellen, was für eine Freude uns überkam, als wir plötzlich auf Zivilisation stiessen.
2: Das Ensemble probt die Szene, in der Pellner und Dorst auf ihrer Reise in die Wildnis in der Mission von Reverend Carter ankommen
4: denn jeder ist hier willkommen.
3: Reverend Carter begann uns durch die Mission zu führen. Dies
0: hier ist ein Topf über einem Feuer.
4: Wir erwärmen darin Gegenstände und dann verzehren wir sie. Dies hier ist ein Gebüsch. Es ist zu gewachsen. Es ist hier
2: Immer wieder setzen sie neu an, proben eine Szene nochmal, legen einen anderen Schwerpunkt, sie feilen an der Spielhaltung. Andreas Hermann gibt immer wieder Impulse, fragt nach, gemeinsam versuchen sie das Stück zu verstehen und haben sichtbar Spaß daran. Nach der Probe frage ich Andreas Hermann, mit welchen Herausforderungen er es denn bei diesem Stück im Besonderen zu tun habe.
3: Was bei dem Stück wirklich ganz schwer ist und ganz schwierig ist, ist das Verhältnis von, ich sag mal, Karikatur oder von Argumenten, die man ganz ernst meint und die man mit dem Publikum teilt. Und da haben wir heute, glaube ich, ein bisschen in eine Richtung probiert, in Richtung der Karikatur. Und man merkt aber bei diesen Sätzen von Wolfram Lotz, dass sie, wenn man sie wirklich diskutiert, dass man in große Widersprüche kommt und dass sie es wert sind, dass man sie als ähm, Argumente zur Verfügung stellt.
2: Die lächerliche Finsternis ist kein einfaches Stück. Es meandert in der Geschichte, es reißt Widersprüche auf und ist doch so voller Leben und Fantasie. Diese Lust am Text sei es denn auch gewesen, weshalb Andreas Hermann sich entschieden hat, das Stück zu inszenieren.
3: Also erstmal haben wir es gewählt, natürlich es gibt jetzt so ähm, ziemlich einen Wind um das Stück und wir, als wir es gewählt haben, haben wir das eigentlich davon noch nichts gewusst. Also wir haben wirklich aufgrund des Textes reagiert und äh, wie das so ist, die Dramaturgie liest ganz viele Stücke und ich lese auch einige dann. Und die Entscheidung, dass ich es selber machen möchte, ist ja immer noch mal eine andere. Das entscheidet man aus dem Bauch. Während man, wenn man einen Spielplan macht und für andere entscheidet, dann muss man das sehr, sehr viel mehr objektivieren. Und mir hat das Stück einfach einen großen Spaß gemacht, weil es so unmöglich ist, weil es sich in Widersprüche verstrickt, weil es unwahre Dinge erzählt oder der Realität nicht entsprechende Dinge und weil aber dadurch eine riesige Freiheit entsteht, eigentlich mit, mit Bühne oder mit Wirklichkeit auf der Bühne umzugehen.
2: Dabei sei es gar nicht so einfach, zu sagen, um was es eigentlich geht.
3: Das ist genau das Schwierigste, wenn man mitten in den Proben ist, zu sagen, warum es eigentlich geht. Aber für mich geht es um unser, und ich sage jetzt, unser im Sinne von der Person, die arbeiten dran, der Schauspieler, des Teams, aber auch der Zuschauer, um uns und unser Verhältnis zur Welt oder zu Ereignissen in der Welt oder wie wir mit fremden Realitäten umgehen, die wir immer nur an unserer eigenen Erfahrung messen können. Also wir können immer nur das uns vorstellen, was wir kennen. Das ist ja auch ein bisschen die Aussage, denke ich, von Lotz. Und das steckt in dem Stück wirklich in ganz vielen Varianten und auf ganz vielen Ebenen drin.
2: Viele verschiedene Ebenen habe das Stück, sagt Andreas Hermann. aber man könne es auch einfach als eine Reise zu sich selbst
3: lesen. Das ist ja eine Geschichte einer Reise, also einer Suche. Da wird etwas beforscht und dieser, äh, was dann im Film Apocalypse Now Kurtz ist, ähm, Marlon Brando ist, äh, wo, wo steckt das Grauen, wo steckt das Geheimnis, dann landet Wolfram Lotz in Wolfram Lotz' Geschichte landet man im eigenen Anus, also in sich drin, eigentlich in diesem Traum, dass man sich auf diesem Fluss bewegt und der ist aber in, in einem selbst drin. Wolfram Lotz wirft uns bei aller Exotik der Geschichte
2: immer wieder auf das eigene Unwissen, die eigene Fantasie zurück. Dass schon fünf Theater die lächerliche Finsternis vor Luzern inszeniert haben, ist ein Zeichen für die Qualität des Textes. Schaut sich Andreas Herrmann
3: andere Inszenierungen an, bevor ein Stück inszeniert? Äh, ja, je nachdem. Also es, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt Stücke, wo ich das wirklich nicht tue, weil ich merke, ich werde dann von Bildern besetzt oder ich werde die nicht mehr los wenn ich das mal so auf der Bühne gesehen habe, in zu kurzer Zeit, bevor ich es selber mache. Und in dem Falle aber hat es mich einmal interessiert. Was machen andere Bühnen damit? Und ich habe mir die Aufführung in Wien angeguckt und ich hätte gerne noch anderes. wird jetzt nicht mehr möglich sein bis zur Premiere, aber ich habe mir viel erzählen lassen. Und In dem Falle finde ich es total spannend, weil man sich natürlich überlegt, was für Lösungen gibt es. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um? Auch damit, dass die Wiener Uraufführung
2: schon zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde und das Stück schon heute eines der erfolgreichsten des Jahres ist. Ist es nicht auch schwierig, andere Umsetzungen vor Augen zu
3: haben, wenn man selbst inszeniert? Ich maß mir auch überhaupt nicht an, dass ich die beurteilen kann, weil ich natürlich wirklich aus meiner Brille raus die, die Aufführung geguckt habe. Aber mir sind Dinge daran aufgefallen und Dinge, die mir gefallen haben, also doll gefallen haben und Dinge, die mir nicht gefallen haben. Es ist ein Anlass, über das Stück nachzudenken, natürlich, wenn man eine Umsetzung gesehen hat. Aber ich stehe auch wirklich nicht in Konkurrenz dazu, weil wir eine vollkommen andere Grundsituation in diesem Theater hier antreffen. Und da bin ich eigentlich sehr froh, das muss ich schon sagen.
2: So nah an der Bühne sitzt man in keinem anderen Theater. Das erlaubt Spielweisen und eine Interpretation, wie sie größere Theater nicht haben. Auch das ist eine Qualität dieses Theatertextes, dass er verschiedene Lesarten zulässt, dass jedes Theater, jedes Ensemble seine eigene Haltung dazu entwickeln kann, aber auch muss. Wolfram Lotz spricht von einem unmöglichen Theater, das ihm vorschwebt. Er ist 1981 in Hamburg geboren, im Schwarzwald aufgewachsen und hat an der Universität Konstanz und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. Mit einem Dramatikerkollegen hat er vor einigen Jahren eine witzige anarchistische Rede für das unmögliche Theater geschrieben. Auf einer etwas schrammligen YouTube-Aufnahme klingt das so.
0: Brüder und Schwestern, man hat versucht, uns zu erzählen, dass die Zeit linear vergeht. Das stimmt, aber wir glauben es nicht. Man hat versucht, uns zu erzählen, dass alles von oben nach unten fällt. Das stimmt, aber wir glauben es nicht. Man hat über Jahrtausende versucht, uns zu erzählen, dass wir sterben müssen. Auch wenn das stimmt, glauben wir es nicht. Die Würstchen der Wahrheit, die für uns gebraten werden, wir wollen sie nicht mehr essen. Wir wollen nicht mehr Zaungäste oder Zaunkönige oder Bachstelzen sein bei den Bedingungen des Lebens. Denn das hier, Brüder und Schwestern, ist unser Leben. Wir haben ein Recht darauf, über die Bedingungen unseres Lebens zu entscheiden und nicht nur darüber, ob wir nach dem Abibald Tischler oder Schreiner werden.
2: Wolfram Lotz hinterfragt, glaubt nicht einfach und zieht aus diesen Fragen seine Definition von Theater als Abgrenzung zur Wirklichkeit.
0: Aber die Wirklichkeit, höre ich die Ideologen des bestehenden Rufen, die Wirklichkeit sei nun mal so, wie sie sei. Aber nur, weil es stimmt, was sie sagen, müssen wir das nicht glauben. Warum sollten wir hinnehmen, dass die Wirklichkeit über die Bedingungen unseres Lebens entscheidet? Ist für uns denn nur von Belang, ob wir vor dem Sterben Rotkohl oder, oder Sauerkraut essen? Ob wir Talkshows oder Dokus gucken, bevor der Krebs in unseren Eingeweiden explodiert? Nein, nein, nein. Wenn wir schreiben, fordern wir eine Autonomie von der Welt. Darüber sollten wir uns im Klaren sein. Wenn wir schreiben, dann schreiben wir nicht einfach die Welt ab, wie sollte das überhaupt gehen, sondern wir entwerfen Vorschläge, Änderungen, Forderungen, indem wir die Welt nicht sehen, wie sie ist, sondern wie sie für uns ist und wie sie sein könnte, wenn man uns lassen würde oder, oder wie sie nicht wäre, niemals. Wenn wir schreiben, dann propagieren wir die Fiktion. Die Fiktion ist unsere kümmerliche Hand, die aus der Kiste der Wirklichkeit heraus nach süßen Früchtchen greift, die dort ja hängen müssen, an einem Baum oder meinetwegen auch an einer Wäscheleine oder an der Kralle eines dicken, fröhlichen Vogels, der dort hoffentlich seine freundlichen Runden dreht. Wie dem auch sei, wir wollen nach diesen süßen Früchtchen greifen. Wer sollte uns verbieten, nach diesen Früchtchen zu greifen? Wer will uns noch drohen, uns dann aus dem, aus dem Paradies zu vertreiben? Wir sind da ja gar nicht. Wir wollen Früchtchen fressen, viele süße Früchtchen. Jetzt geht's los. Es gibt einen Ort, Brüder und Schwestern, es gibt einen Ort, Ihr wisst, dass ich das Theater meine. Das Theater ist der Ort, wo Wirklichkeit und Fiktion aufeinandertreffen und es ist also der Ort, wo beides seine Fassung verliert in einer heiligen Kollision. Das Theater ist der Berg Hamagedon. Was sind Theaterstücke anderes als Anleitungen für die Wirklichkeit? Das Theater ist der Ort, an dem die Fiktion in Wirklichkeit umgewandelt wird. Ja, ja, aber dann lasst uns das auch machen!
2: Das unmögliche Theater von Wolfram Lotz. Auch Andreas Herrmann vom Luzerner Theater hat sich mit diesem Theaterpamphlet beschäftigt.
3: Auf der einen Ebene spricht er ja übers Schreiben fürs Theater. Also, das ist, glaube ich, mal der erste Ansatz und der wichtigste für ihn. Und ich nehme das natürlich sehr ernst, was für Gedanken er aufwirft. Andererseits, wenn man ein Stück selber inszeniert, dann macht man nicht eine wissenschaftliche Abhandlung über das neue Theater oder was angesagt ist, sondern man versucht, diesen Text zum Leben zu erwecken und man distanziert sich dann auch irgendwann von der Mode oder von Strömungen oder von eben, was ist angesagt und so, da kann man sich natürlich auch sehr darin verheddern und das versuche ich eigentlich zu vermeiden und das gelingt natürlich auch gut, weil man mit den Schauspielern und mit diesem Text und mit der Bühne und da dran ist und versucht, das zu ergründen und auch nicht dem, eigentlich etwas aufzusetzen, was ich nicht sehe oder was ich nicht sehe, dass der Text das macht. Es ist immer ein Versuch dann, den zum, zum Körper werden zu lassen. Konkrete Probenarbeit,
2: die Arbeit am Text, das ist das eine. Das andere Lotz Forderung, dass ein Theaterstück eine Anleitung für die Wirklichkeit sein soll. Sieht das Andreas Hermann
3: auch so? Das ist, ist wirklich gerade die schwerste Frage, die Sie mir stellen, weil ich das auch natürlich gelesen habe und weil ich mir versuche, also wenn ich mich als Zuschauer im Theater vorstelle oder wenn ich das bin, dann versuche ich mir vorzustellen, was heißt denn das eigentlich? Und eigentlich ist es immer, wenn es meine Gedanken öffnet und mein Bewusstsein öffnet, wenn ich merke, es gibt noch andere Ebenen, über die man über Realität nachdenken kann, dann empfinde ich das als eine, unheimliche Bereicherung und dann empfinde ich das Theater als ein Ort, wo nicht Realität abgebildet wird, sondern wo eine Realität geöffnet wird oder wo sie mehr Luft kriegt oder wo sie mehr Schichten kriegt und das darf ich im Theater miterleben und ich sage jetzt mal ganz bescheiden, das ist das, was ich daran verstehen kann. Alles andere wäre, wäre Pamphlet, was ich nicht nur nachvollziehen kann, aber das, das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich glaube, den Spaß habe ich auch an diesem Text, wenn ich ihn lese oder wenn ich mir vorstelle, wie der auf dem Theater sein könnte. Und etwas ist dem
2: Schauspielleiter vom Luzerner Theater noch wichtig, was Lots Text
3: auszeichne. Also was mich am Text von Wolfram Lotz oder was mich am Autor Wolfram Lotz so fasziniert, ist, dass er als Autor nicht einfach nur, wir haben über diese, dieses Pamphlet sozusagen gesprochen, äh, nicht nur Erklärungen abgibt, sondern er setzt sich unheimlich aus. Das muss man wirklich sagen. Also wenn er ein Stück über die Fremde, die er nicht kennen kann, schreibt, dann setzt er sich damit unheimlich aus. Und das das finde ich was was richtig Tolles, also das finde ich in ihm als Autor etwas unheimlich Vielschichtiges und Mutiges und das ist etwas, was man spürt und was man auch in der Arbeit dann mitträgt und das ist, ja, das bewundere ich an Wolfram Lotz, sozusagen diese Position.
1: <lacht>
2: Noch wird in Luzern geprobt. In einer Woche hat die lächerliche Finsternis Premiere und wird dann bis Mitte April im UGE der Studiobühne des Theaters. Gespielt. Zwei Monate später, im Mai, kommt das Stück dann auch in einem zweiten Schweizer Theater auf die Bühne. In Zürich, am Theater Winkelwiese, wo Stefan Roppel die lächerliche Finsternis zum Abschluss seiner zwölfjährigen Direktionszeit inszenieren wird.
4: Ja, ich wollte in meiner letzten Spielzeit noch mal andere Sachen ausprobieren. Darunter gehört auch Wolfram Lotz, die lächerliche Finsternis. Und ich wollte, nachdem ich jetzt zwei andere Sachen gemacht habe, wirklich mit einem zeitgenössischen Stück, was ein bisschen das Programm war in der Winkelwiese, meine Leitungszeit abschließen.
2: Das Theater Winkelwiese ist ein kleines Theater in Zürich und eines, das sich seit Jahren einen Namen gemacht hat für die Auseinandersetzung um Pflege der Gegenwartsdramatik. Stefan Roppel steht noch ganz am Anfang des Probenprozesses, gerade finden erste Vorproben statt. Auch ihn hat das Stück von Anfang an interessiert, gerade weil es so anders ist als vieles, was er bisher inszeniert
4: hat. Mich hat das thematisch interessiert, so diese Reise an den Rand der Welt oder an den Rand der eigenen Existenz, vielleicht ist das genauer gesagt. Und dann hat mich auch die Erzählform interessiert. Ich habe zu Beginn der Winkelwiese Texte gemacht, die so Erzähltheater waren. Und das hier ist jetzt ein ganz anderer Text und es ist so eine, eine sehr interessante Mischung wie die Figuren sich in der eigenen Geschichte verlieren. Und ich finde, das ist so eine bestimmte Art von Narration, die eine Offenheit hat, die dem Leben irgendwie gerecht wird. So, also das interessiert mich jetzt so. Ich meine, ich habe sehr viele Stücke inszeniert von Dennis Kelly oder, oder von David Craig oder von Willy Paev oder so also unterschiedlich. Alles gute Stücke. Ich glaube, so im, im psychologischen Realismus, äh, in, in Stücken, die in der Tradition stehen, von Ibsen oder so, da kenne ich mich irgendwie besser aus. Und jetzt wollte ich mal etwas Neues machen.
2: Wolfram Lotz' Stück ist kein psychologisch gebautes Drama, kein well-made Play, kein einfacher Text. Stefan Roppel widerspricht, es gäbe keine einfachen Theaterstücke.
4: Jede Text ist schwierig für einen Regisseur. Einfache Texte gibt es nicht. Das ist die größte Falle, in die man tappen kann, dass man denkt, ein Text wäre einfach. Aber gute Texte, und das ist ein guter Text, sind in diesem Sinne fast einfacher, weil man durch den Text äh, sehr viel geschenkt kriegt, ja? sehr viele Fantasieräume sich auftun.
2: Es sei ein fordernder, aber auch ein großzügiger Text.
4: Ja, ich finde, es gibt so beängstigende und beunruhigende Sprachbilder, an die ich glaube. Also es wird am Anfang im Prolog geschildert wie Toftau, ein somalischer Pirat, ja, im Stück, der ist auf dem offenen Meer und plötzlich sieht er, dass das Meer nicht mehr da ist und das ist ein Abgrund, den man so groß in keinem anderen Medien darstellen kann, ja, als mit der Sprache. Das ist ein bisschen wie der Abgrund beim König Lear, wenn Edgar mit dem blinden Gloster zur Klippe begleitet und der dann dort runterstürzt, aber eigentlich macht er nur einen Purzelbaum. Ja, und das finde ich, das ist so eine, eine, eine Sache, wo Theater ein Medium ist, was einfach mehr kann als andere Medien.
2: Shakespeares Tiefe, sieht Stefan Roppel in Wolfram Lotz' Text, die lächerliche Finsternis.
4: Für mich ist es schon dass sich Verlieren in, in so einem Labyrinth eines Lebensweges und dass man irgendwie die Orientierung verliert und die Einsamkeit versucht zu überwinden. Ich glaube, es geht um Überwinden von Einsamkeiten. Und ich finde, die Figuren, die dann in dem Stück auftauchen, die sind ja alle irgendwie heimatlos geworden oder schon immer gewesen, ich weiß es nicht. Aber ich finde, man trifft sich auch an einem Ort dort in dieser Wildnis, wo ich finde, man spürt bei allen Figuren, dass sie nicht mehr zu Hause sind.
2: Verloren in der Geschichte, und der Erzählung davon. Dass ein neues Stück wie die lächerliche Finsternis innerhalb weniger Monate gerade von mehreren Theatern inszeniert wird, ist eine Ausnahme in der Theaterrealität. Eigentlich sollte es immer so sein, sagt Stefan Roppel.
4: Ja, also es ist auf jeden Fall sicher sehr gut für den Autor. Also man sollte das ja auch mehr machen, so kulturpolitisch finde ich das sinnvoll, dass Stücke nachgespielt werden. Weil ein gutes Stück ist gut, wenn es gespielt wird. Und das wird sicher gewinnen durch die Häufigkeit von Nachinszenierungen.
2: Dabei spiele es für ihn als Regisseur keine Rolle, wie viele unterschiedliche Inszenierungen es schon gäbe.
4: Mich selber beeinflusst das jetzt nicht so stark, wenn ich das weiß, dass es schon siebenmal inszeniert wurde oder nie inszeniert wurde. Das finde ich völlig irrelevant, weil auf einer Probensituation gibt es nur die Bühne, den Raum, die Schauspieler und den Text. Und ich, der das irgendwie zu einem Gesamtergebnis zusammenfügen, muss, das ist meine Aufgabe, aber es gibt nicht den Vergleich oder das Schienen nach anderen Inszenierungen.
2: Und deshalb schaue er sich meistens auch keine anderen Inszenierungen an.
4: Normalerweise gucke ich mir nie eine Inszenierung an von etwas, was ich nachher selber mache. Meistens gibt es die Gelegenheit gar nicht, weil es oft Erstaufführungen sind und ich müsste dann noch kurz vorher nach Wien reisen oder so und dann habe ich das nie gemacht, einfach um, um meine Fantasie zu schützen. Aber hier in diesem Fall werde ich in Luzern die Aufführung anschauen. Es ist auch zeitlich genug weit weg von meiner eigenen Inszenierung, es sind nur ja drei Monate dazwischen. Irgendwie fühle ich mich jetzt dem gewachsen, also ich habe das mal einmal gemacht. Am Anfang meiner Leitungszeit hier an der Winkelwiese, da bin ich nach Magdeburg gefahren, habe eine Inszenierung gesehen. Das war Gott sei Dank keine gute Inszenierung, aber äh, trotzdem hat sie meine Fantasie irgendwie beeinträchtigt.
2: An der Winkelwiese in Zürich kommt die lächerliche Finsternis Mitte Mai auf die Bühne. In Luzern ist es schon nächste Woche soweit. Am 5. März erlebt das Erfolgsstück der Saison seine Schweizer Erstaufführung. Die lächerliche Finsternis von Wolfram Lotz. Wir haben in Reflexe heute geschaut, was dieses Theaterstück so speziell macht. Der Rest ist hingehen und anschauen. Am Mikrofon Dagmar Weiser.